0: Muy buenas lifters, bienvenidos una semana más al podcast. Bien, hoy algo muy especial porque voy a hablar acerca de una estrategia que a mí personalmente me permitió multiplicar los resultados hace años. Os he comentado los cambios que fui haciendo tanto en entrenamiento como alimentación, como por ejemplo la mentalidad no a la hora de ir a entrenar y decir bueno pues tengo que sacar este peso, tengo que sacar estas repeticiones, tengo que hacerlo de esta manera, no tengo que entrenar tanto, tengo que descansar mejor. Bueno, este tipo de cosas. Hoy os voy a contar un poco más en detalle todos estos aspectos porque considero que son súper importantes para cualquier persona que se propone objetivos similares a como yo lo hice en su día de ganar masa muscular, ser un poco más fuerte, en definitiva este tipo de cosas y considero que hay algunos aspectos que cualquier persona va a poder aplicar a su entrenamiento y directamente va a poder obtener todos estos resultados. Así que hoy voy a hablar acerca de este tema, espero que os guste. Antes de nada, como siempre, mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en mi web ivyamazares.com y también en la newsletter en lifters.es, en la que cada semana comparto más contenido acerca de estos temas vía email. Voy enviando por ahí rutinas, voy enviando diferentes posts, artículos, comentando un poco mi día a día, este tipo de cosillas que también estoy seguro de que os va a resultar de ayuda y que vais a poder aplicar. Así que os podéis apuntar ahí, en lifters.es. Lo dicho, ¿qué cosas o qué estrategia me permitió a mí multiplicar los resultados cuando, por ejemplo, empecé a entrenar y hacía las cosas tan mal? Tan mal, tan mal que cogí la primera rutina wader que encontré por internet, la hice sin mirar más porque por aquel entonces no había mucha información al respecto y lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que era una rutina de entrenamiento que ponía una persona que supuestamente estaba preparada para poner rutinas y que iba contando un poco su día a día y cómo esa rutina era una buena opción para cualquier persona que buscara dicho objetivo. ¿no? Yo tampoco entendía mucho, no entendía mucho ni el orden de los ejercicios, ni entendía mucho el volumen, ni la serie, ni las repeticiones, ni la progresión, ni los descansos entre series. Yo me acuerdo mentalmente de cómo era esa rutina y no tenía ni pies ni cabeza. De hecho, cualquier persona que tenga un mínimo de formación a día de hoy y la vea pues se dará cuenta de que tanto la selección de ejercicios no era ni por asomo la mejor la distribución de los mismos tampoco el volumen era exageradamente alto luego el tema de los descansos pues era muy poquito descanso entre series en definitiva estaba muy mal planteada y yo con esto conseguí ciertos resultados porque claro siempre pasamos de no hacer absolutamente nada a hacer algo y por poco que hagamos ese mínimo estímulo que estamos dando al músculo bueno pues quieras que no se nota pero yo con el tiempo me fui formando, fui aprendiendo, fui leyendo, fui investigando y pasé a hacer ciertos cambios, o sea, lo cambié absolutamente todo, nueva estrategia, nuevo método, o sea, podéis llamarlo como queráis, pero lo cambié absolutamente todo, tanto la selección de ejercicios, como la distribución, como el volumen, como la frecuencia, o sea, cambié absolutamente todo. El resultado fue que avancé, no el doble, sino el triple, que lo estaba haciendo con ese esquema, y además me encontraba mucho mejor físicamente, me encontraba mucho mejor a nivel de las articulaciones, descansaba mucho mejor. En definitiva, veía que lo que venía haciendo, que lo que había estado haciendo todo ese tiempo, no era ni por asomo una rutina óptima de cara a lo que yo quería buscar. Y sobre todo, se piensa en perspectiva con el paso del tiempo y dices, madre mía, qué chapuza de rutina y sobre todo, dicha por alguien que en teoría supuestamente entiende acerca de rutinas de entrenamiento. Pero bueno, el tema es el siguiente... Pasé de una rutina wider dividida con un montón de volumen, con muy poquito descanso entre series, con muy poca frecuencia, frecuencia 1 evidentemente, a un programa torso-pierna con foco en los básicos. Esto es algo muy sencillo, un esquema que cualquier persona puede plantear, un esquema con ejercicios, como digo, yo entrenaba en casa, entreno a día de hoy en casa, bueno pues lo podéis intuir ya, ejercicios con barra, ejercicios con mancuernas, ejercicios con mi peso corporal pero también muy sencillitos y con los cuales podemos ir avanzando. Bueno, pues un esquema de este tipo en el que ya pasaba de una frecuencia 1 a una frecuencia 2. Eso ya, ese primer cambio, fue totalmente radical. O sea, pasar de entrenar un grupo muscular a la semana a hacerlo dos veces me permitía no solamente distribuir mucho mejor el volumen, sino también recuperarme mucho mejor entre sesiones, aunque parezca lo contrario. Este fue el primer cambio. Sumado a esto ajusté también mi alimentación y eliminé calorías vacías. Muchas veces se habla de que podemos incorporar ciertos alimentos a nuestro día a día que no son tan nutritivos, pero que tampoco van a generar eh, demasiado impacto negativo. Lo he comentado yo un montón de veces y creo que es un enfoque muy válido para la gran mayoría, pero cuando digo que eliminé calorías vacías me refiero a que eliminé gran parte de la comida que consumía en mi día a día. Porque para mí no representaba un 10%, un 5%, no representaba, por ejemplo ese pequeño ultra procesado que como el fin de semana o que incorporo en momentos puntuales, en un cumpleaños, en unas fiestas... No. Para mí representaba mucho porcentaje del día a día y me habían contado la película de que si yo cuadraba al final del día los macros los resultados iban a ser prácticamente similares, por no decir idénticos. Esto se puso de moda durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo. Había personas que cuadraban pan con nocilla, que cuadraban cereales del desayuno a todas horas... Y claro, dejaban en un segundo plano a la proteína de calidad, a los hidratos de calidad, arroz, patata, fruta, verduras... Todas estas cosas quedaban en un segundo plano y la dieta, por así decirlo, se invertía. O sea, en lugar de ser un 5% aquellos productos... Eh, ultraprocesados puntuales que se consumían esporádicamente y que no representan algo negativo bueno pues se invertía y al final ese 5% o 10% era de los productos que realmente había que consumir en su mayoría era arroz, patata, frutas, verduras, carnes, pescados, aceite de oliva en definitiva todas estas cosas así que como veis era algo que no tenía ningún tipo de sentido por lo tanto ajusté mucho mi alimentación la cambié por completo ajusté los macros y sí que es cierto que al principio del todo, también tengo que decirlo, me obsesioné un montón con las calorías, un montón con el tema de comer de forma limpia, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que un enfoque más flexible, un enfoque en el cual nos podamos permitir ciertas licencias de vez en cuando, bueno, pues es mucho más asumible y para la gran mayoría da más resultados que no, por ejemplo, ser tan estricto. Y luego, por otra parte, puse muchísimo foco en el descanso, no solamente, por ejemplo, entre series de un entrenamiento sino el descanso en el día a día en el descanso por ejemplo nocturno probé con melatonina probé con un montón de suplementos para descansar mejor para por ejemplo levantarme cargado de energía y al final lo que más resultados me dio fue simplemente mejorar mis hábitos de hecho a día de hoy no consumo melatonina ni ningún suplemento de este tipo sí que es cierto que el magnesio lo incorporo puntualmente porque es un suplemento que considero importante y de hecho en la guía que regalé en la newsletter en el .es, bueno, pues comentaba que este suplemento era uno de mis favoritos pero como digo lo incorporo puntualmente y fuera de esto como digo lo que más resultados me ofreció fue simplemente mejorar mis hábitos o sea tener una luz un poco más cálida un poco más apagada según iba avanzando el día quitar las pantallas eliminar redes sociales cuando por ejemplo se va acercando la hora de ir a descansar sustituir esa luz azul sustituir esas pantallas por otras actividades como por ejemplo un trabajo de estiramientos un trabajo de movilidad algo relajado en tu caso puede ser meditar puede ser leer un poco este tipo de cosas nos va a ayudar un montón a conciliar el sueño a tener un descanso de mucha mayor calidad que no simplemente si nos dedicamos a mirar el teléfono móvil a consultar redes sociales a mirar notificaciones hablar por el teléfono móvil incluso, escuchar música a demasiado volumen. En definitiva, cosas que nos pueden activar demasiado y que hacen que cuando vayamos a descansar, cuando nos metamos en la cama, bueno pues tengamos los ojos como platos, que seguramente os haya pasado en más de una ocasión, porque a mí también me ha pasado. Y como veis al final, esta estrategia es la que me permitió multiplicar resultados. O sea, no hay algo puntual, algo clave que todo el mundo pueda hacer y que diga, bueno, pues haciendo esto lo vas a conseguir, sino que al final es un cúmulo de cosas que sumadas entre ellas pues aportan un montón a nuestra planificación tanto elegir bien la rutina elegir bien los ejercicios elegir bien el volumen la frecuencia también la alimentación tener mucho cuidado con qué alimentos consumimos en el día a día y sobre todo ser más flexible en este aspecto o sea no decir bueno pues mira no vamos a pasar del extremo de necesito consumir todo súper limpio todo comida eh, natural a el extremo de decir bueno pues es que una dieta flexible en la cual pueda meter todos los días medio bote de nocilla siempre que esté cuadrado pues me va a reportar los mismos resultados porque eso no es así y por otra parte algo de lo que he hablado ya un montón de veces es el descanso es decir poner menos el foco en suplementos como melatonina que puede estar bien en momentos puntuales y poner más el foco en ciertos hábitos como un poco de luz cálida eliminar las pantallas a cierta hora trabajar la movilidad hacer estiramientos meditar un poco Leer un libro que nos guste, lo que sea, hacer este tipo de cosas, pues va a reportar normalmente más resultados que no. El típico suplemento que tomamos la pastilla y pensamos que con eso ya vamos a tener un descanso de 8 horas perfecto. Y normalmente no es así. Así que, bueno, esta es la estrategia que os quería contar con la que yo progresé mucho más de lo que venía haciendo hace años. Y claro, también tengo que decir, tengo que poner en contexto, como digo, yo venía de hacer las cosas muy, muy mal, de coger una rutina supuestamente de una persona experta pero que no tenía ni pies ni cabeza y a partir de ahí trabajar muy mal con el entrenamiento, trabajar muy mal con la alimentación y sobre todo no poner foco en un aspecto súper relevante como es el descanso, o sea dedicar tiempo a recuperarme para que de cara a las siguientes sesiones pudiera rendir. Así que, aplicando estas cosas, estoy seguro de que cualquier persona va a poder mejorar. Las puedes aplicar tú, las va a poder aplicar cualquier persona a la que le enseñes este audio, si está en un proceso similar. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters, como siempre. Espero que os haya gustado. Si queréis más episodios de este tipo, bueno, pues comentármelo en mi web, y también en lifters.es, por ahí estoy, por ahí me encontráis. Os dejo los enlaces en las notas del episodio. Y ya nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días, la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.